0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가 봅니다.
1: 네, 서울 중앙지검이 사업비 774억 원을 들여서 별관을 증축한다고 합니다.
0: 아, 서초동 가면 중앙지검 이렇게 위압감 있게 이렇게 있는데요. 그 내부도 넓은데 또
1: 짓는다고요? 네, 증축이라고 하는 게 하나를 더 만든다라고 하는 건데요. 말씀처럼 서초동에 가면 법원과 검찰이 이렇게 있습니다. 예? 밀집해 있는 그곳에다가 또 만들겠다라고 하는 것인데요. 2025년 완공을 목표로 해서 지상 15층, 지하 2층 규모의 별관 증축 사업을 벌이고 있다라는 보도가 나왔습니다. 어,
0: 지금 짓고 있습니까?
1: 아, 지금 이제 아직 지은 건 아니고요. 이제 사업자들이 됐는데, 해당 사업은 2020년에 승인된 건 맞다라고 합니다.
0: 아, 2020년부터 이제 지으려고 했군요?
1: 네, 이제 그런데 이제 지금 상황에서 이 해당 사무공간 운영에 비춰서 타당한 규모의 사업이냐라는 비판들이 나오고 있다라고 하는데요.
0: 제가 중앙지검에 많이 끌려가서 조사받아서 아는데 공간 되게
1: 넓은데요. 검사들 음, 시설도 많고 많은데요. 네, 넓어요. 네. 과거만 하더라도 서울고검을 같이 쓰긴 했었는데 네. 2012년에 청사 신축으로 분리가 됐고 네. 또 2019년에도 서울 수원고검이 만들어지면서 서울고검 업무 일부가 또 글로 갔다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 제가 그 검찰청에 끌려가서 조사를 받았지만 다 무죄를 받았고요. 뭘 잘못해서 그런 건 아닙니다. 주로 좀힘 있는 사람들. 그리고 재벌들이 제가 기사를 쓰면 비판기사 못 쓰려고 저를
1: 고소하거나 고발해가지고 끌려가서 조사받았던 겁니다 자 증축하는 이유는 뭡니까 네, 검찰 행정 수행에 적합하고 편의성 창의성 친환경성 에너지 효율성 등을 두루 갖추고 나아가서 지역의 랜드마크가 아, 될수 있는 잠깐만
0: 친환경 뭐 그런 거는 다 그냥 하는 말이잖아요 편의성 뭐 에너지 효율성 이런 걸 가지고 건물을 지었습니까 랜드마크 검찰청이 랜드마크 되면 뭐 한다고요?
2: 네, 네 알겠어요.
1: 건무부가 이제 설계 영역 공모에선 그렇게 밝혔는데요. 네? 가장 큰 이유는 1989년 신축한 이후에 정원이 계속 늘었다라고 하는 건데요. 61% 가량 늘었다라고 하면서 사람이 늘었으니까 건물이 더 필요하다라고 하는 겁니다. 이렇게 해서 지금 예산을 배당 받아가지고 건물을 짓는다 이거죠? 네 이제 그런데 아까 말씀드린 것처럼 그만큼 다른 조직들이 다른 공간으로 가기도 했었거든요 이제 그러다 보니까 이게 적절하냐라는 비판도 있고요 또 이제 자료에 따르면 현원 대비 1 인당 업무시설 면적이 서울중앙지검이 서울중앙지법에 비해서도 두배 이상 넓다라고 합니다
0: 어 그래요 검사가 쓰는 업무 면적이 판사보다 훨씬 많다 두배 많다 이거는 호 검사한테 이렇게 특혜를 주는 거 아니냐 검사들이 힘을 세니까 여기다 건물 지어주는 거 아니냐 이런 생각도 드네요 갑자기 네
1: 2018년에도 법무부 산하의 법무검찰개혁위원회라는 곳이 꾸려졌었는데요 검찰개혁의 일환이었었거든요 여기에서도 이제 서울고검장실 차장실 지청장실이 차관급 공무원보다 더 넓다 이렇게 지적을 하면서 해당 그 건물 넓이가 넓기 때문에 좀 개선할 필요가 있다라는 지적을 받은 바가 있습니다
0: 그러게요 네, 검사들이 네. 동일 직근에 비해서 동일 직급에 비해서도 훨씬 대우를 많이 받고 차도 나온다 이런 얘기가
1: 있었는데. 네, 물론 법무부가 이제 당시 기준에선 변동이 있다라고는 밝혔는데요. 얼마나 바뀌었는지는 비공개 입장을 고수하고 있습니다. 근데
0: 요 중축 업체가 재밌습니다.
1: 네, 이렇게 눈길을 끌고 있는데요. 지난 10월 4일에 법무부가 밝혔습니다. 세종 적으로 선전된, 선전된 업체가 희림종합건설사무소라고 하거든요. 희림
0: 이거 많이 들었습니다.
1: 네, 대통령실 리모델링 공사에 있어서 수의 계약했다라는 의혹을 받고 있는 곳이고요. 나 컨텐츠 사업 많이 했죠? 네, 이제 수차례 후원한 적이 있어서 당시에도 좀 사람들 입길에 오르내린 바가 있는데. 근데
0: 희림이라는 이 회사가 뭐 음. 신생 회사고 뭐 일을 하나도 안 하고 안 해보고 뭐큰 능력이 없고 그런 회사는 아닙니까?
1: 네, 법무부는 그렇게 그런 건 아니고요. 이제 절차에 따라서 발 뽑혔다라고 밝히고 있는데요 국내 건설사업관리 부분의 1위 업체이고 세종국회의사당과 다수의 법원 검찰청 등의 설계 용역 맡았던 업체다라고 밝히고 있습니다
0: 국내 건설사업관리 부분 1위 업체는 맞습니까
1: 네, 그렇게 법무부 발표에 따르면 그런데요 지금 아마 다른 업체랑 지금 대통령실 같은 경우에는 여러 업체들이 들어와 있거든요 그러다 보니까 아마 생각하신 업체는 다른 업체로 보입니다
0: 그렇습니까 제르니스님께서 진짜 검사들 세상이구나 이런 얘기 하셨고요. 다람이 일상님께서 랜드마크 다른 곳 많습니다. 네, 굳이 우리 강남의 서초에 랜드마크를 검찰청입니다. 이거 이걸로 내주는 것은 조금 이상해요. 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 어제 헌법재판소 국정감사가 있었습니다. 골프
0: 접대욕을 받는 재판관 이 있는데 이 얘기가 나왔겠네요.
1: 네, 이영진 헌법재판관 이야기가 당연히 나왔는데요. 네. 징계 안 하냐? 업무 배제 안 하냐 이런 지적들이 계속 나왔습니다. 네. 지금 공수처가 수사를 하고 있는 상황이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 해당 재판관이 업무를 계속 보고 있습니다. 네. 현직 재판관이 공수처 수사를 받는 사상 초유의 사건이 이었고 수사 내용도 사건과 관련해서 향응을 받았다라는 것이기 때문에 그렇죠. 업무 배제해야 된다라는 부적절하죠. 지적들을 야당 의원들 중심으로 나왔고요.
0: 징계 안 받았습니까?
1: 네 징계도 없다라고 합니다. 지금 임기 6년이 보장되는 헌법재판관은 수사 대상이 올랐다라고 해서 별다른 징계 규정이 있진 않다라고 하거든요. 수사를 받은 적도 없어요. 그런, 그런 뉴스를 본 적도 기억이 없습니다. 네 공수처가 수사를 하고 있어서 이제 주변 그리고 이제 이 사업가에 대해서는 수사가 들어간 것으로 보이는데요. 하지만 당사자에 대한 수사는 아직 이뤄지지 않고 있는 것으로 보입니다. 네. 게다가 당사자는 향응 사실은 인정을 하지만요. 네. 돈이나 골프류 이런 건 받은 적 없다라고 해명하고 있고요. 자,
0: 이영진 재판관 뭐라고 합니까? 그래서.
1: 네. 그렇기 때문에 지금 본인은 이제 억울하다란 취지의 해명들을 계속 하고 있긴 합니다. 근데 어쨌거나 공처 수 고발을 통해서 수사가 되고 있기 때문에 네. 당사자 조사가 남아 있는 상황이긴 아무튼 합니다.
0: 아무튼 골프 접대를 받았고 그런 사람들하고 이렇게 어울렸고 그 당사자들이 우리가 접대했다 뭘 이렇게 얘기하고 있어요. 이 아, 의혹에
1: 휘말린 것 자체로 좀
0: 부적절합니다.
1: 네, 과거에도 이제 임대소득 탈루 의혹이 있었던 헌법재판관이 있었는데요. 임기 남기고 자진 사임한 바가 있다라고 합니다. 네. 그러니까 헌재가 스스로의 권위와 신뢰를 위해서라도 이 부분에 있어서 엄정하게 판단할 필요가 있어 보입니다. 자
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 미국의 첫 성소수자 장관이 있거든요. 피트 부티치지 말하는 거죠? 네. 교통장관인데요. 백인 오바마로 불리면서 주목을 받았던 바 있는 젊은 정치인입니다. 1982년생인데요. 2020년 미국 대선 민주당 경선에서 바람을 일으켰는데 인구 10만 명 규모의 소도시의 재선시장 이력의 전부였었는데 그때 첫 번째 아이오와 그 코커스에서 1등을 차지한 바가 있습니다.
0: 이분은 성소수자로는 첫 번째 장관이라는 점에서
1: 큰 주목을 받았죠. 네. 미국에서 그렇다라고 하는 건데요. 지난해에는 동성배우자와 함께 입양한 두 아이를 안고 있는 사진을 소셜미디어에 공개해서 주목을 끌기도 했는데 최근에 더욱더 인기가 올라가고 있다. 이런 CNN 보도가 있습니다. 그래요? 네, 미국이 중간 선거가 얼마 안 남았거든요. 네. 예, 그러다 보니까 지지 유세들이 굉장히 중요한 시점인데요. 피트 부티저지 장관에 대해서 민주당 후보들이 와달라 와달라 이런 유세 요청들이 쏟아지고 있다라고 합니다. 네. 이제 특히나 이제 이번 중간 선거 같은 경우에는 2024년 대선의 전초전 같은 성격을 띄고 있거든요. 예. 그래서 이제 어떤 인사들이 인기가 올라가는지가 굉장히 바로미터라고 볼수 있는데요. 중간선거 어떻게 될까요? 네, 지금 당연히 선거는 쉽게 예측할 수는 없는데요. 보통 중간선거는 현역 대통령의 무덤이라고 불릴 만큼 불리한 선거이거든요. 그래서 바이든이 어렵긴 한데 상원과 하원에 대해서는 좀 다른 이야기가 나오고 있습니다. 하원은 공화당이 우세하긴 한데 상원은 한번 겨뤄볼 만하다라는 게 지금 바이든 쪽 생각이거든요. 하지만 최근에 인플레. 그리고. 경제도 안좋고요 예, 그다음에. 그리고 사, 사우디에서 이제 석유감산이 있지 않았습니까? 네. 이제 그러다 보니까 쉽게 장담하기는 어렵다라고 하는 것인데요. 네. 바이든이나 현역인 카밀라 헤리스 부통령보다는 푸티저지가 더 인기 있다 이 이야기도 좀 흥미로웠습니다.
0: 알겠습니다. 음, 흥미롭네요. 아무튼 중간선거가 어떻게 되든 우리는 뭐 비슷한 상황이 계속 될것 같습니다. 세계경제도 어렵고요 우리도 좀 어려울 것 같은데. 지켜보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 전 최고위원입니다.
2: 네, 안녕하세요. 더불어민주당 전비대위원 권지웅입니다.
0: 네. 국민의힘은 조금 안정, 안정세 들어갔습니까?
3: 아무래도 법원 결정 이후에 지도체제 지금 비대위를 법원이 인정했고 뭐 그러다 보니까 나름대로 조금 뭐 안정을 찾아가는 것 같은데 네. 그런 와중에 지금 비대위원장께서 말씀하신 발언들이나 이런 것들이 좀 정쟁에 좀 휘말리는 것 같아서. 일부러
0: 그렇게 논란을 키우는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 집토끼를 잡기 위해서.
3: 아무래도 그런 이유가 있으시겠죠. 왜냐하면 지금 뭐 민주당에서는 친일 프레임을 말씀하고 있고 또 거기에 대해서 언론에서는 이제 국민의힘을 평가하길 종북 프레임이라고 이제 규정하고 있다 보니까 이런 와중에 지지층 결집이나 이러한 것들을 하기 위해서는 조금 더 보다 더좀 정쟁이나 어 이러한 것을 좀 말씀하실 필요가 있다고 생각하시는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 그런데 지금 민생, 세계 경제 위기 이런 얘기가 아니라 지금 계속 핵! 종북 이런 얘기를 하고 있습니다 자 보수당에서는
3: 관련해서 제 말씀 좀 첨언해 드리면 저는 전술핵 재배치라든지 이러한 문제들에 있어서, 그니까 여태까지는 비핵화 합의에 근거해서 저희가 이제 한반도 문제를 해결해 왔는데, 말씀하신 그러한 핵대 핵에 대한 방식까지도 이제는 하자는 것이 아니라, 고민해야 할 시점이고, 그러한 모습을 충분히 이제 여야가 논쟁해야 된다 정도의 워딩이 생각되는데.
0: 고민이 아니라, 지금 그니까. 앞마당이다 지금 배치하겠다. 지금, 지금
3: 프레임 전쟁으로 가다 보니까 뭐 네. 자체적으로는 핵개발로도터나오것 같고, 이러한 것은 저는 글쎄요, 좀 너무. 당권을 염두에 둔 발언들 아니신가 생각됩니다.
2: 어쨌든 전 세계적으로 비핵화 하자는데 합의하고 있고 네. 그리고 비핵화를 거부하면 사실은 어 교역을 끊고 있는 상황이에요. 그러니까 네. 이제까지 북한이 힘들었던 거잖아요. 그렇죠. 근데 그러면 지금 수출입으로 먹고 살고 있는 한국이 핵을 가지겠다고 하는 건 수출입과 관련된 불이익을 얻어도 상관없다는 판단인데 저는 그런 판단을 어떻게 이렇게 여당에서 쉽게 말하는지 좀. 어, 되게 무책임하다고 생각합니다
3: 사실상 지난 5년간 비핵화의 근거에서 했었던 문재인 정권 물론 지난 정권에서도 그런 근거에서 말씀했지만 어, 결과적으로 북한이 slbm이라든지 이런 것을 전술핵 부대를 운용한다든지 라 결과적으로 봤을 땐더 악영향이 되었던 것이고 지금 국제정세상 과거와 다르게 다시 신냉전이 되는 시점이지 않습니까 미국의 학자들이나 국제정치학자들이 지금 국제정세는 신냉전이 시작됐다고 라 평가하는 학자들도 있으니까요. 이러다 보니까 이제 그러한 방식을 종합적으로 과거에는 전술핵 재배치라든지 나토식 핵공유라든지 이러한 것을 선택지에서 배제했다면 지금은 지금은 그런 선택제 같이 올려서 고민하고 치열하게 토론하고 말씀하신 대로 그런 어, 그런 것들이 왔을 때 결정했을 때 이루어진 어떤 경제적인 조치라든지 이런 것까지 테이블에 위 올려 놓고 토론을 해야 되는데 일각에서 이제 여기에 대해서 갑자기 강경하게 나가는 것에 있어서는 조금 조심스럽다. 이런 그러니까 저는 말씀대로. 이게 이제
2: 어떤 오답노트를 쓰는데 잘못 이제 오답노트를 쓰고 있다고 생각해요. 그러니까 지난 기간 동안 사실은 북한의 태도가 바뀌었던 건 사실은 한국이 뭐 어떤 강경하게 하지 않아서 혹은 아니면 온건하게 해서 가 아니라 미국이, 미국과 관련된 사실 서방가들이 제재를 풀어주지 않았고 그러니까 이제 북한은 사실 화가 나서 지금 저렇게 대응하고 있는 거잖아요 근데 여기에 우리가 강경하게 대하지, 대응하지 하나, 않아서 이런 문제가 발생했다면 저는 일견 동의를 하겠지만 그런 문제가 일단 아니라고 보고 그리고 저희가 전술력을 가지고 있었던 기간이 있었습니다 나만의 전술력이 있었던 네, 있었죠. 시간이 있었죠 근데 그때는 도발이 없었습니까? 혹은 다르게 질문하면 인도랑 파키스탄은 둘다 핵을 가지고 있습니다. 근데 서로 도발 안 합니까? 서로 다 도발하고 있습니다. 그러니까 지금 우리가 가지고 있는 전쟁 위협이 우리가 핵을 가지면 해결된다고 하면 뭐... 야당인 민주당인들 왜 그걸 거부하겠습니까 네. 근데 그렇다 한들 문제가 안 풀리는 다른 사례도 많고 우리의 역사를 보더라도 그러했기 때문에 그러니까
3: 그게 이제 그 해법이 아니라고 말하는 그러니까 국제 겁니다 국제정세가 전 무슨 말씀인지 이해하고요 다만 현실적으로 좀더 접근을 하자는 말씀입니다 무슨 말씀이냐면 지금 국제정세가 말씀하신 대로 미중관계가 굉장히 갈등이 첨예해지고 있고 러시아 우크라이 나 전쟁이라든지 아니면 미국 간의 어떤 북미 간의 대화가 진전될 가능성이 보이지 않는 상황에서 동북아시아 를 중심으로 해서 북중러는 연대할 전망이고 거기에 대해서 미국도 한미일 연대 협력을 더 강화할 전망이잖아요. 그러다 보니까 신냉정 구도 하에서 우리의 입장은 어떤 중국이라든지 북한을 설득해서 북한의 비핵화를 이끌어야 되는데 이런 현실적으로 과연 이것이 가능한 상황이냐라고 네. 봤을 때 그렇지 못하니까 이제 새로운 방식의 어떤 고민까지도 지금 네. 하자는 것이 국제 정치학자들의 논의거든요. 자
0: 고민하고 논의하는 것까지는 좋은데요. 아무튼 핵을 배치하거나 핵을 개발할 경우 정세현 전 통일부 장관께서 어제 주진우 라이브에서 이런 얘기했습니다. 핵 개발, 핵 배치, 미국과의 동맹을 포기하고 북한처럼 가난하게 살 각오가 되어 있으면 그때 주장하라고 얘기합니다. 아무튼 핵 개발 을 얘기하고 있고요,
3: 부정 선거를 얘기하고 있습니다. 지금 <웃음> 아니 뭐 같은 연장선상에서 보실 건 아닌 것 같고요. <웃음> 그래요? 아니 지금. 같이 보시려고 하는 것 같은데 따로 따로 하, 봐야 될 문제죠.
0: 신기하게 총선에선 졌는데 졌으니까 그때는 부정선거고 <웃음> 이긴
3: 선거는 갑자기 부정선거에 <웃음> 그러면. 이즈, 저, 저희는 저희 국민의힘 부정선거를 뭐옹호나 하지 않습니다. 그래요? 네. 황피 네. 네, 어쨌든
2: 좀. 당대표로 지금 나오시는 분이 그 주장을 <웃음>
3: 지금도 하고 계십니
0: 상황. 이준석
3: 전 네. 대표는
0: 어, 예상과 달리 조용히 계십니다.
3: 어, 아무래도 지금 경찰에서 검찰 송치했고 네. 이 상황에 있어서 현실적으로 이준석 전 대표한테 좀 유리한 상황은 아니죠. 그러다 보니까 좀 어, 검찰 조사라든지 이런 것에 좀 신중을 기여할 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
0: 아, 당분간 신중 그리고 잠행 모드로 이렇게 아무래도 여기에
3: 대해서 무고죄 혐의에 대해서 좀 국민들께 약간 이준석 전 대표의 어떤 이런 것들이 수사라는 것이 좀 현실적으로 뭐 쉬운 상황은 아니잖아요. 이 모든 것이 좀 해결된 다음에 언론 대응이라든지 이런 것좀 하지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
2: 그때 이제 사실 이준석 대표 관련해서 성상납 의혹 관련한 경찰의 판단이 혐의 없음이 아니라 공소권 없음이었잖아요. 그러니까 사실은 그 사실관계에 대해서 직접적인 언급을 피했다고도 볼수 있는데 그렇죠? 이번에 무고 관련한 경찰의 판단은 그러니까 성상납 의혹을 제기한 가세연이 무고 당했다고 경찰은 판단한 거죠. 그러면 성상납 의혹은 있다고 보는 게. 어, 합리적인 판단인 것 같습니다. 그래서 이제 이런 상태로 가게 되면, 물론 이제 과거의 일이라 완전한 진실은 알 수는 없지만, 정황을 보기에 그게 사실의 가능성이 더 높아지는 것이고, 그러면 이준석 대표에게는 매우 불리한 상황 같아요. 그러니까 그것이 법적으로 처벌받고 안받고와 상관없이 정말로 성상납 상황이 있었다고 하는 것 자체가 젊은 정치인이기도 하고, 사실은 그간의 태도를 볼 때, 그 정치적 생면에 아주 큰 영향을 미치지 않으싶습니까
3: 뭐, 뭐 권중용 비대위원 말씀에 제가 이준석 대표를 옹호하려는 것도 아니고 이제 제가 관련해서 저도 궁금해서 법률정문가들한테한번 물어봤습니다. 그러니까 말씀하신 대로 왜 기존 그 토대가 되는 법은 그 사안에 대해서는 공소권 없음이 나왔고 무고죄에 대해서는 송치라느냐. 보통 법률 전문가들은 두 가지로 보더라고요. 말씀하신 대로 그 토대가 되는 성상납 관련해서는 정황증거보다는 확실한 물증이 형사법정에서 필요하다고 하더라고요. 그러다 보니까 무고죄를 송치한 것은 첫 번째, 확실한 물증을 경찰이 확보했거나 아니면 확보하지 못했지만 정황상 증거로 가능한 무고죄 혐의 사실상 조금 더 어떤 수사가 편한 그러니까 보다 더좀 정황증거로서 할수 있는 걸 송치할 수 있는 그런 길을 택했다. 그러니까 두 가지 관점이 있는 것 같아서 저도 조심스럽게 이건 좀 검찰 조사라든지 또더 나아가서 그 결과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지켜보죠.
0: 그런데요. 어, 국민의힘 당권 경쟁에서 핵 개발, 핵 얘기가 나옵니다. 핵을 가지고. <웃음> 그 얘기가 나오고요. 그리고 나서는요. 또 한... 부류에서는 유승민 때리기라고 해야 되나요? 유승민 견제론이 계속 나오고요. 한쪽에서는 또한동훈 카드를 만지작거리는 것 같습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 글쎄 뭐. 견제할 이유가 있으니까 견제하지 않겠습니까? 네. 저는 그렇게 생각하고요. 뭐, 당연히 견제할 이유가 없으면, 뭐, 무관심으로 일관하겠죠. 그런데 그만큼 영향력이라든지, 네. 어떤 가시권에 들어오기 때문에 네. 저는 당권 주자들 간의 경쟁이라든지 견제가 있는 것 아닌가. 네. 저는 좋은 유승민 전 대표에게는 좋은 뜻으로 해석될 것 같습니다.
0: 그렇죠. 모두 나서서 유승민만 때리니까 네. 유승민, 아, 어, 전 대표가 굉장히 커지는 그런 효과도 있어요. 그러니까
2: 지금 음, 역설적으로 유승민 대표가 뭘 해서 지금 주목을 받고 있는 게 아니라 네. 상대적으로 그 윤핵관들을 비롯해서 사실 윤석열 측근이라고 불리는 당권 주자들이 너무 엉망으로 하니까 야, 이거 이대로 가면 안 되겠는데라는 어떤 불안감이 유승민 유승민 전 의원을 불러내고 있는 것 같아요. 예. 그리고 유승민 전 의원은 좀 상식선에서 이야기를 하고 있고 그게 다소 국민의힘 내부에게는 왜 내부 청진을 하냐라고 비춰질지 모르겠지만 한발 떨어진 제 입장에서는 네. 그래도 좀 보통 국민들이 동의할 만한 이야기인데 이런 생각이 드는 사람이거든요
3: 지금 관련해서 전대룰를 일각에서 계속 이야기를 하시는 것 같아요 저희 당원당규에 따르면 본선에서 당대표 전대룰은 현재는 당원 70% 국민 여론조사 30%이거든요 근데 이것을 당원 100%로 바꾸자라는 주장들이 있는 것 같은데 네. 저는 글쎄요 여기에 대해서는 당사자 간의 합의가 있어야 된다고 보고요 룰을 바꾸기 위해서는 어, 그리고 저는 지금 민주주의 하에서는 당의 주인은 당원 당연히 당원이지만 거기에 플러스 국민도 해당된다고 생각해요 왜냐하면 당이라는 것이 세비로 국가 보조금으로 운영되는 거잖아요 네. 그럼 당연히 세금이 들어가기 때문에 국민의 의사도 저는 당 운영에 있어서 굉장히 중요하다 이렇게 생각됩니다
0: 한동훈 카드는요?
3: 뭐, 글쎄요, 뭐, 한동훈 장관은 저희 국민의힘의 자산이고요 중요한 또어 그분을 향한 당원들의 어떤 기대치가 굉장히 높죠 그런데 근데 다만 그것과는 별개로 정치 경험이 없는데 네. 바로 당대표 출마하는 것이 과연 그분한테 좋을까를 지지율 높으면 총선 출마 가능성이 있다 이 얘기는 총선 출마는 뭐 언제든지 저는 하실 수 있다고 봅니다 총선 출마 가능성은 예, 예, 좀 비선거권은 자유국가에서 네. 누구나 가질 수 중, 있는 조선... 당대... 하지만 당 대표 출마는 조금 다시 고민해 보셔야 되지 않나. 그까
2: 그러니까 이제 한동훈 장관이 이제 국정감사장에서 발언하는 걸 보면 거의 뭐 정치인 수준이에요. 건강 네. 수사권에 대한 어떤 자신의 입장 이런 걸 계속 피력하시는걸 보면 정치를 하고 싶어 하시는 것 같고, 근데 이제 당 대표로는. 좀 부적절한 것 같습니다. 왜냐면 이게 이제 윤석열 대통령의 경우에도 뭐 검사로서 멋진 모습이 있었다 손 치더라도 대통령으로서는 지금 형편없이 하고 계시잖아요. 그러니까 국정지지율이 20, 30%를 지금 못 넘어서고 있는데 한동훈 장관도 검사로서는 어떤 면이 있었을지 모르겠지만 사실 정치라고 하는 건 합의해 내고 협의해 내는 것인데 그것에 있어서는 너무 중책을 맡는건
3: 욕심이지 않을까 싶습니다. 제가 발언 하나 정리할게요. 그 한동훈 장관은 저희 국민의힘이 중요한 자선이 아니라 국민의힘 당원인 적이 없었을 것 같고요. 국민의힘 당원분들이 바라볼 네, 때 생각, 네. 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 국민의힘 쪽이니까요. 국민의 쪽,
2: 네. 네. 쪽 <웃음> 네, 그거는 뭐 기민당으로 네. 나오실 거예요. 건 아니니까. 네.
0: 음, 김문수의 맹활약 돌아온 한교안도 있습니다. 그리고 음. 이준석은 사라졌습니다. <웃음> 도로 한국당 얘기 나옵니다. 이윤재전 의원도 돌아왔고요. 네, 어떻게 보십니까?
3: 어, 일단, 김문수 위원장 발언은 저는, 어, 일단, 민주당이 고발한 것에 대해서는 굳이 고발까지 해야 될 상황인가에 대한 생각이 있습니다. 괜히 쓸데없이 다 근육자랑 하고 있는 것 같다, 힘자랑 하고 있는 것 같다라고 생각되고요. 다만 김문수 위원장이 그런 소신이나 양심의 자유, 어떤 본인의 의지를 말씀하실 때, 굳이 그런 기관에, 그 국회라는 곳은 굉장히 국민을 대표하는 기관이고 피감기관이지 않습니까? 그런 기관에서 국회의원들과 약간 어, 원성을 높이면서 그렇게 할 필요까지가 있었을까에 대한 생각이 있습니다. 그러니까 국회의원에 대한 존중도 당연히 필요하다라고 보고요.
0: 민주당은 이 김문수 바, 카드, 김문수 발언을 더 키우고 싶. 싶은 거 아닌가요?
2: <웃음> 그런 성내가 있는지는 모르겠으나 네. 저는 막이 시대가 한 과거 한 30년 40년 전으로 가는 느낌이에요. 그러니까 김문수라 그 위원장께서 사실 네. 하는 말도 들어도 전혀 이해가 잘안 되고 네. 지금 이 시점에서 신용복 선생님을 존경한다는 이유로 네. 총살 대상이 된다는 것도 일단 말이 안 되고 저도 신용복 선생님 되게 존경하거든요. 네. 저도 총살 당해요.
0: 조심해. 다니거든. 총살 당해요. 아, 죄송합니다.
2: <웃음> 이지금 2022년에 <웃음> 네. 이런 대화를 나누면서 웃을 수 있다는 게 네. 그렇고 또 하나 더는 근데 김문수 위원장의 발언을 그냥 김문수 위원장에서 끝나는 게 아니라 정진석 비대위원장이 받아서. 키우죠. 김은수 위원장만 그렇게 생각하고 있겠냐 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 당에서 지금 이 발언이 얼마나 시대착오적인지 전혀 이해하지 못하는 것 같고 근데이 사람을 임명한 것은 윤석열 대통령입니다. 그러니까 두 가지 측면에서 아주 무능한 사람을 지금 임명했어요. 그러니까 경사노위 위원장으로서 전혀 적합하지 않은 사람을 임명했다. 인사 참사인 게 하나 있고 또 하나는 사법적 체계를 무시하고 있는 분입니다. 그러니까 이명박 대통령과 박근혜 대통령의 대법원의 판단이 아직도 잘못됐다고 공식적으로 이야기하시는 분을 윤석열 대통령이 장관급 인사로 임명하신 거죠. 그러면 윤석열 대통령의 어떤 메시지랑 연결된다고 보는 게 합리적이지 않습니까? 그렇죠. 그러면 윤석열 대통령이 정말로 이명박 대통령과 박근혜 대통령의 어떤 대법원 판단을 부정하고 있을까? 전 그렇지 않다고 생각하는데 그렇지 않다면 임명을
3: 철회하는 게 맞죠. 말씀하시면서 너무 즐거워 하시는 것 같은데. <웃음> 근데 다만 저는 저희 당이 국민의힘이 좀 이러한 것을 표현할 때 있어서 보다 더 세련되게 표현할 수 있다고 생각해요. 약간 그러니까 피감기관 장이 국회에 나와서 뭐 김일성 주의자를 굳이 이야기해서 정쟁에 휘말릴 필요가 없거든요. 보다 더 세련되게 표현을 해서 그거는 그 판단은 국민과 국민들께서 하시면 되는 것이지 그것을 굳이 전선에 앞장서가지고 기관장으로서 어떤... 그데 시대 감각이 없다.
2: 없다고 하는 건 저는 이런 면도 있는데 최근에 화이트 질로 운송노동자들이 파업한 걸 두고 운송비 현실화해달란 요구를 공산주의자들의 주장이라고 말했어요. 이건 그냥 뭐 예를 들면 표현의 세련됨이나 이런 차원이 아니라 네. 그들이 어떤 문제를 겪고 있는지 전혀 알지 못하는 상황이라고 전 생각합니다
0: 과연 대통령과 대통령 주변 사람들은 어떤 생각을 하고 있는지 어떻게 보고를 받고 있는지 한번 좀 취재해보고 싶을 정도입니다 그런 단어가 이렇게 쏟아지다니요 참 공산당 얘기를 아직도 하고 있습니다 핵 얘기를 하고 있고요 BTS가 병하기로 했습니다 이 결정은 어떻게 보셨습니까
3: 저는 일단 당연한 결정이라고 생각되고요 다만 네. 뭐 여기 bts 팬들이 아쉬움은 이해가 되죠 다만 네. 어, 이러한 공정에 관련된 부분은 당사자 간의 합의가 돼야 되는데 그렇지 못했던 부분이 있고 그렇다면 지금 이번 결정은 민주공화정을 나아가는 데 있어서 가치에근거해서좀 판단한 당연한 결정 아닌가 생각됩니다
2: 저는 일단 그 논란이 한국 사회에서 되게 풀기 어려운 지점이었는데 스스로 풀어줘서 좀 고맙다는 이야기 드리고 싶고 근데 어쨌건 대체복무제를 저희가 유지한다고 하면 그 내부에서 어 대중문화 예술인에 대한 어떤 형평성의 문제 네. 이것은 계속 다뤄야 될것 같습니다 네. 그냥 이 논의가 끝났다고 해서 여전히 이제 대체복무 대상자로서 대중문화 예술인이 포함되지 않아야 된다고 주장할 수는 없다고 생각해요 왜냐하면 훨씬 더 미디어의 영향력이나 이런 게 커져가고 있고 그렇죠. 거기에 기한 여 사람들의 노고도 인정해야 된다고 생다 이제
3: 된다는 고, 그 고민을 시작해야 될것 같습니다 병역 이행이 저는 굉장히 신성한 국방의 의무라고 생각되는데 지금 약간 정치권이라든지 언론이라든지 그렇죠. 물론 이제 정치권에서 저희의 문제 국방의 네. 문제일 수도 있겠습니다만 좀 김용태,
0: 권지네 시간이 다 됐습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.